0: Boa noite pra vocês, quem tá aqui pela primeira vez, faz assim com sua mão, tem alguém aqui pela primeira vez? Pode levantar sua mão se tiver alguém pela primeira vez aqui, sua irmã, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda você também, viu? Pra quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou um dos líderes dessa casa e quero estar compartilhando uma palavra... que sem eu tenho tocado no meu coração, tem estremecido meu interior, a palavra dele nesses dias. Eu quero compartilhar uma reflexão com vocês. Nós estamos, como eu disse, já há um bom tempo nessa série. E meu irmão, você não tem noção da responsabilidade que eu tenho aqui hoje. Quem teve aqui o fim de semana, domingo e ontem, faz assim com a mão. Quem mais? Quem esteve aqui domingo, ontem, meu Deus, foi incrível o que o Senhor fez aqui no nosso meio, através da vida do Alex, e já há uma semana eu estava meditando nessa palavra, e o tema da palavra de hoje é, quando a cultura do céu invade a terra, amém? E quando eu vi o Alex ministrando, fim de semana, ontem, eu falei, cara, o Senhor está nos direcionando, está nos levando a esse caminho mesmo, nesses dias, o Senhor quer nos fazer influência e influentes no meio ao qual nós vivemos, na sociedade ao qual nós estamos inseridos, na igreja ao qual nós servimos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa casa, família, no nosso dia a dia, amém? Quantos creem nisso? E quando nós falamos em cultura, cultura do céu, vocês com certeza já ouviram esse termo, conhecem a banda, o Ministério do Davi Fernandes, que chama cultura do céu... Quando nós pensamos em cultura, cultura é exatamente aquilo que define um povo. É o comportamento padrão de um povo, cultura é a forma como um povo se comunica, é a forma como uma sociedade interage entre si, é a maneira qual essa sociedade, esse povo se veste, é a maneira qual esse povo anda, caminha e se comporta. E nós cremos que no céu o reino de Deus, lá existe uma cultura, amém? a cultura dos céus, a cultura estabelecida por Deus, que é vivida por Deus e seus anjos, amém? a cultura com a qual Jesus, a qual Jesus quando veio na terra... Ele liberou de maneira simples a qual nós podemos aprender. Quando Ele disse que o reino de Deus é paz, é justiça e é alegria. E é essa a cultura do reino de Deus. Paz, justiça e alegria é aquilo que Deus nos chamou para implantar nos dias de hoje. Amém? 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 Vamos lá, meus irmãos. Quando nós falamos, pensamos em influência, em cultura, a gente olha para o nosso país... Nós país que é tão grande, tão vasto, cheio de tantas culturas. Nós que somos mineiros temos a nossa particularidade, a nossa maneira de falar peculiar, né? No ano passado eu tive vamos colocar aí 15 dias em São Paulo, no período de de 3 semanas lá em São Paulo para um treinamento da minha empresa. E nesse treinamento havia consultores do Brasil inteiro. Tinha consultores de ponta a ponta do Brasil, e quando eu cheguei lá, eu fiz amizade com dois caras, que eu vi que era mais ou menos o meu perfil, o pessoal mais tranquilo, a gente que é mineiro é mais acanhado, né? E quando eu fiz amizade com esses caras, um era o Jefferson de Porto Alegre, lá de baixo, e o outro era o Tiaguinho da Baía, terra do galoso, e eu fiquei aqueles dias todos... é, uh, saindo, pegando mesmo Uber do hotel pro centro de treinamento, almoçando com aqueles caras, tendo mesa com aqueles caras, é, de noite voltando pro hotel com aqueles caras. E eles com certeza saíram de lá falando: "Ai, mas é mesmo?" E eu lembro que na sexta-feira, quando eu fui pegar o ônibus para vir embora, para casa, para vocês ver como que a influência ela age na nossa vida através do meio com o nós estamos inseridos, se a gente não estiver firme, convicto, Naquilo que nós pensamos de quem nós somos, nós acabamos nos misturando. Jesus ele fala que o reino dos céus é comparado a uma massa que foi levado fermento nela. E o fermento nem sempre ele é visto. Se você não falar que alguém colocou fermento, ele entra lá, ele se mistura. Só que é esse fermento que faz a massa, o bolo, o pão crescer ou diminuir se não tiver fermento. E muitas vezes a gente pega essa parábola de Jesus e a gente acha que o fermento é o que o mundo coloca em nós, é que o mundo tenta implantar em nós, mas na verdade Jesus estava dizendo que nós precisamos ser esse fermento, que leveda toda a massa, que leveda todo o bolo, que leveda todo o pão. Nós somos chamados para ser esse fermento também. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo levado pela cultura do mundo. Eu lembro que na sexta-feira, minha mãe me ligou, estava na rodoviária esperando o ônibus, e aí eu dei oi para minha mãe, aquela coisa toda, minha mãe virou e falou assim, Daniel, é você mesmo que está aí? Eu falei assim, sou eu, mãe. Ela falou assim no telefone, eu ouvi ela falando do outro lado, Souza, roubaram o celular do Daniel, não é o Daniel que está falando? Está falando diferente, está falando estranho, parece que eu tinha misturado o sotaque do cara do sul com o sotaque do cara da Bahia, tinha feito uma misturada só e estava falando diferente. Se a gente não tomar cuidado, a gente na nossa vida cristã, a gente se mistura dessa maneira e a gente não a gente passa a não ser mais reconhecidos como filhos de Deus. E quando nós falamos que essa cultura ela 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 age em nós através da convivência, certo? Através do dia a dia, foi pelo quanto que eu tava caminhando, andando, sentando na mesa com aqueles caras que eu fui pegando um pouquinho deles para mim. Assim também acontece na nossa vida cristã e eu quero compartilhar com vocês o exemplo de um homem que não se misturou. E dentro desse exemplo eu quero separar dois elementos que a gente pode aprender um pouquinho nessa noite. Sobre como estabelecer o céu na terra, amém? E esse homem que eu quero compartilhar com vocês, vai parecer que eu estou militando em causa própria, mas é sobre o profeta Daniel. E eu quero que vocês abram as suas bíblias, seja no celular ou bíblia física para quem é mais crente. Daniel no capítulo 1 enquanto vocês abrem a gente pode pensar e refletir um pouquinho né, o quanto nós brasileiros somos bons também a gente precisa aproveitar disso né? nós somos bons para disseminar a nossa cultura o Brasil mundialmente é conhecido como o país do não tem ninguém aqui gente até o pé de sumiu na hora o Brasil é conhecido como o país do futebol futebol Por quê? Porque é a nossa cultura jogar futebol, né? É a nossa cultura gostar do esporte, nós somos os únicos pentacampeões e nós somos conhecidos por isso, mas também nós somos conhecidos por dar o jeitinho brasileiro, né? Aquela coisa toda. Imagina só, pensa comigo vocês aqui. Pensa comigo, se a gente pegar um grupo de japoneses e trazer eles para o Brasil e levar um grupo de brasileiros, daqueles que ficam lá na Getúlio, Vendendo fruta Vendendo as coisas na feira E levar eles para o Japão Quem que vocês acham que vão dominar primeiro? Os japoneses aqui no Brasil? Ou Diz aí Eu não dou uma semana Para os brasileiros Colocar o sushi no palito E tá gritando Ó, espetinho de peixe É a nossa cultura A gente dá o nosso jeitinho A gente precisa usar isso a nosso favor Quando o Senhor nos chama Senhor, Ele tem olhado para a nossa nação de maneira especial, amém? Muitos dos ministros lá de fora têm falado sobre o quanto a adoração no Brasil tem sido um destaque, o quanto as pessoas dos outros países têm olhado para nós, a gente precisa aproveitar esse momento e exercer o nosso chamado, amém? Daniel, no capítulo 1, eu tentei quebrar o gelo, gente, porque eu fico meio nervoso, mas tudo bem, vamos lá. Daniel, no capítulo 1, vocês estão comigo? Amém? diz no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E os levou para a terra de Cinár, para a casa do seu Deus e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel. e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos de conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E os rei e o rei lisele terminou a porção diária das iguarias do rei, vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses 3 anos eles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes: Daniel, pois o nome de Belsazar, Ananias, Sadraque, Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. E Daniel, repita comigo, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Uau. Que incrível esse posicionamento de Daniel. Deixa eu falar um pouquinho para vocês do contexto desse desse trecho que nós lemos. Esse nesse tempo aqui aproximadamente entre 600 e 550 anos antes de Cristo É que se passa essa história, essa narrativa de Daniel. Daniel ele foi levado cativo pela Babilônia, tem todo um outro contexto por detrás disso. Havia um rei que ele liderava sobre as duas tribos do sul, que era Judá e Benjamim. Esse rei ele chamava Josias e Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Josias, ele encontrou a palavra que estava perdida no templo. Ele levantou a palavra, rasgou suas vertes. e proclamou um avivamento no meio do povo e eles começaram agora a viver segundo as leis do Senhor novamente. Só que Josias cometeu um pequeno erro político. Josias viveu num tempo onde o Egito e os Assírios se levantaram em guerra um contra o outro pela pela hegemonia do mundo. O Egito e os Assírios estavam em guerra para conquistar tudo. E aí Josias, ele não confiou totalmente no Senhor, ele decidiu se juntar ao a, a um dos povos e lutar contra os egípcios. Porém, Josias, ele morre nessa batalha e o seu filho, ele assume, um dos seus filhos assume agora o reinado. E agora eles começam, o Judá começa a pagar tributos ao Egito. Porém, no meio de toda essa guerra entre os egípcios e assírios, a Babilônia, ela veio, se levantou e venceu os dois impérios e venceu o Egito. E os povos a qual estavam subordinados os egípcios, assim como estava Judá, agora estavam subordinados à Babilônia. E a Babilônia tinha uma cultura a qual a promiscuidade, a perversidade, a qual a prostituição e a idolatria era muito forte no meio deles. E quando os babilônios eles voltam dessa batalha, eles passam por Jerusalém, e ao passar por Jerusalém, eles cercam a cidade, e eles começam vez após vez levar cativos de Jerusalém para a Babilônia. Eles matam os reis e eles fazem atrocidades e no meio disso tudo, eles separam um jovem chamado Daniel, tiram Daniel do meio da sua família. Fazem de Daniel agora um eunuco e o levam para viver em, um, em uma outra cultura, inserido em um outro meio, e o propósito de Daniel segundo os babilônios era que Daniel aprendesse toda a cultura, aprendesse a língua dos caldeus. que Daniel comesse como eles. Que Daniel vivesse como eles, para que então Daniel fosse um dos seus líderes, para que ele pudesse governar também assim como os babilônios. E o fato é que Daniel tinha tudo para se ofender e abandonar os seus princípios. Daniel tinha tudo para largar, para se entristecer com Deus e dizer, Senhor, porque o Senhor fez isso comigo e começar a questionar a Deus. Meniel tinha tudo para se perder no meio desse processo. Fatos históricos dizem que Daniel tinha aproximadamente 16 anos, era só um menino quando foi levado. Mas quando Daniel chega na Babilônia, o texto que nós lemos diz que ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não se contaminar. E eu quero falar para vocês, o primeiro ponto, para que nós possamos, baseado nessa palavra, viver o céu na terra. É que nós precisamos manter a pureza a qual o Senhor nos chamou para viver. Diga comigo, pureza. Daniel decidiu ser puro em meio a uma sociedade totalmente impura. No meio que Daniel estava inserido, não havia ninguém que adorasse ao Deus verdadeiro, ao rei dos reis, senhor dos senhores, a Yavé. Não havia ninguém que se parecesse com Daniel, senão aqueles que foram levados cativos. Mas ele decide permanecer firme, e ele diz: "Eu não vou me contaminar. Eu não vou me misturar." O chefe dos eunucos leva uma comida para eles, uma mesa farta de iguarias, a mesma comida que o rei comia. E Daniel, ele diz: "Olha, não é meu costume. Não é a forma que eu caminho lá na minha terra. Não é a minha cultura comer isso, e eu não vou comer." E Daniel, ele coloca agora algo diante do chefe daqueles eunucos. E ele diz: "Olha, eu vou só me alimentar de vegetais e no final de 10 dias vocês vão me examinar, eu e meus amigos. E se a gente não tiver mais forte que os outros homens, aí vocês fazem o que vocês tem querem fazer". E o fato é que o Senhor ele nos chama para ter esse tipo de posicionamento. Eu quero dizer algo para vocês que Cristo ele já nos santificou. Amém? Glória a Deus por isso. Cristo nos redimiu na cruz, nos santificou. e nos fez assentar agora com ele nas regiões celestiais e nós somos agora nova criatura, somos santos perante ao Senhor. A questão é que Nós precisamos permanecer santos. A nossa luta é continuar santos, porque o Senhor nos lava, nos purifica assim como um pastor que pega uma ovelha que caiu em meio ao pasto, em meio ao mato, em meio à floresta, e aquele pastor resgata aquela ovelha, traz para perto, limpa os carrapichos, dá um banho nela de novo. Agora cabe àquela ovelha não ir por aquele mesmo caminho. Assim como cabe a nós permanecermos santos perante o Senhor, pureza leva a santidade. E santidade é um dever nosso como cristão buscar permanecer nela. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos que nos levam a esse entendimento. Se vocês quiserem anotar em 1 Coríntios 1:2, eu não eu preciso abrir para a gente não perder tempo, mas em Primeira Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz: "A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus... chamados para serem santos... nós fomos chamados para no meio ao qual nós vivemos... vivermos uma vida de santidade com o Senhor... eu acredito que... a sociedade de hoje... o mundo de hoje... ele em nada se difere daquele tempo babilônico... eu acho que não há uma diferença... no que diz respeito... no que diz respeito a promiscuidade... a prostituição... a idolatria... A forma que os babilônios viviam com o tempo que nós estamos vivendo hoje, Eu acredito que isso é muito contextual com os nossos dias. Então essa palavra cabe muito a nós. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1 diz: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. aperfeiçoemos o nosso a nossa santidade. Nós cremos ah uh, na 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 tricotomia, que é nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E o nosso espírito, ele já foi salvo por Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, se você tiver acordado. Amém. Oh, a nossa alma, ela está sendo salva. É um processo diário escolher, assim como Daniel escolheu, aperfeiçoar a nossa vida. com o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele nos dá aqui uma chave interessante: aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor. Não é sobre ter medo de Deus, ah, eu preciso ser santo, porque senão Deus vai me castigar, porque senão Deus vai me ferir, senão Deus vai fazer o que é mal no meu caminho. Não é sobre isso, é sobre ter temor aquele que nós servimos. Nós servimos a um Deus que é santo. Nós servimos a um Deus que é puro, um Deus que é verdadeiro, em que não há engano, um Deus que ele 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 tem a sua palavra e não volta atrás. É esse Deus que nós servimos, nós precisamos nos parecer com ele. Se nós vivemos no reino de Deus, se nós cremos que nós queremos estabelecer o reino de Deus na terra, nós precisamos nos parecer com o rei deste reino. Amém. E para que nós viamos a nos parecer com esse rei, nós precisamos ter temor, reverência, devoção ao Senhor. Pureza fala sobre nós sermos como criança. A própria Bíblia diz que aquele que não se fizer como uma criança, esse não entrará no reino de Deus. Eu me lembro da minha primeira experiência com o Senhor e uau, eu sempre queimo quando eu lembro disso. A minha primeira experiência com Deus Eu devia ter em torno de 6, 7 anos Uma criança E eu cheguei pra minha mãe e falei assim Mãe, eu preciso acordar cedo amanhã E eu não lembro pra que Por que uma criança precisa acordar cedo Talvez pra ver desenho, não sei Falei, mãe, eu preciso acordar cedo E minha mãe falou assim Eu não vou acordar cedo não Se você quiser acordar cedo Você ora e pede pra Deus te acordar Aí eu falei assim Caramba, que ideia legal Eu vou orar Eu vou pedir pra Deus me acordar cedo E eu dobrei o joelho na cama antes de dormir E eu falei assim E eu falei: "Deus, o senhor me acorda amanhã às 7 horas da manhã?" E a gente ainda tinha aqueles aqueles despertador amarelinho assim, que tinha os negocinhos em cima que batia assim, só que tava estragado. E aí eu dormi, amém, orei amém, dormi. E no outro dia de manhã, acredite vocês ou não, essa foi a minha primeira experiência com Deus e eu guardo isso no meu coração. Porque sempre que eu lembro disso, eu volto à essência, eu volto lá no princípio e eu me lembro que pureza é olhar para Deus e ver Deus nas coisas simples e querer me parecer com ele. Eu me lembro que um passarinho ele pousou no varal que tinha na janela, a gente tinha um varal que pendurava a toalha quando tomava banho. E um passarinho pousou naquele varal de frente para a janela do meu quarto. E o passarinho cantou, e ele cantou, e ele cantou, ele cantou. Parecia que eu estava sonhando com o um passarinho cantando. Quando eu abri o olho, tinha um passarinho amarelo, grande, bonito, cantando na janela do quarto. Aí eu olhei aquilo, quando eu olhei para o relógio, sete horas da manhã. Sete horas da manhã, e quando eu levantei, que eu falei assim, foi Deus que me acordou, o passarinho voou, voou foi embora. E eu corri e falei com minha mãe, mãe, Deus me acordou. Deus mandou um passarinho para me acordar, Aí minha mãe, amém, agora vou voltar a dormir. Amém. Mas lembre-se sempre disso, que essa é a sua primeira experiência com Deus. E quando eu lembro disso, meus irmãos, eu lembro que eu preciso guardar meu coração na pureza e no temor do Senhor. Quando você perceber que os seus passos, que os seus pés, eles não estão mais caminhando em caminhos de pureza. Lembre-se das primeiras obras que o Senhor fez na sua vida. Lembre-se das primeiras obras que o Senhor fez na sua vida. Lembre-se dos primeiros dias, lembre-se do primeiro amor e queira reviver isso novamente e queira queimar no seu coração como no seu como nos primeiros dias de novo. Meu Deus, nós precisamos muito voltar ao princípio, nós temos falado muito disso aqui na nossa igreja. Caminha em temor, caminha em santidade a Deus. Deus nos chamou para isso, aperfeiçoou e o seu coração no Senhor. Salmo 24 diz: né, "Quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem chegará ao no seu santo lugar?" E o próprio salmista responde: "Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Esses verão a Deus." E quando nós falamos de pureza e de coração, nós falamos dos nossos pensamentos também. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 12, Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Esse é o seu culto perfeito a Deus, assim fala na versão NTLH. Esse é o culto perfeito quando nós transformamos a nossa mente e trazemos ela para as purezas dos caminhos do Senhor novamente. Nós precisamos decidir não nos misturarmos com o mundo. E preste bem atenção, vamos fundo aqui, meus irmãos. Quem tá comigo, fala amém. Não tô querendo dizer para você que você não pode ter uma amizade, que você não pode estar inserido em um meio secular no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa. Às vezes você tá aqui hoje e seus pais não são cristãos. Talvez você tá aqui hoje e seu marido não é cristão, a sua esposa não é cristã. Talvez o seu filho, ele se perdeu, ele tá desviado. Eu não estou falando para você que você tem que se afastar dele, que você não pode se misturar com esse tipo de pessoa. Pelo contrário, eu estou dizendo que quando você faz com que seu coração permaneça nos caminhos do Senhor. Você tem um posicionamento. E esse posicionamento começa ali a estabelecer a cultura de Deus. Seja onde quer que você esteja. Amém? Uau. 1 Tessalonicense 5, 23 diz... O próprio Deus de paz vos santifique completamente e o vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo, o corpo nosso que será transformado no grande dia, sejam conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12, 14 é o versículo da minha vida, principalmente no meu casamento que diz, segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá Deus, é melhor a gente ter paz. É melhor a gente ter paz. E a gente consegue ver a Deus. Só que o versículo ele continua. Seguir a paz e a santificação. E a santificação. Sem a qual nós não veremos o Senhor. E deixa eu falar um negócio para vocês. Por que que santidade. Por que que ser puro. Faz parte. Desse pacote que a gente precisa viver. Por que que eu preciso ser santo. Por que que você precisa ser puro. Irrepreensível diante do Senhor. Por que que. Porque santidade faz parte do caráter de Deus. Como eu disse, o nosso rei ele é santo e o reino dele também é santo. Sem pureza, sem santificação, não é possível ver a Deus. E se eu não vejo a Deus, eu não posso conhecê-lo. E se eu não conheço, como eu posso viver a cultura de alguém que eu não conheço, de alguém que eu não me relaciono? Lembra? Se eu não tivesse sentado na mesa com os meus amigos, como eu ia pegar um pouquinho deles para mim? Mas quanto mais com o Senhor eu estou, mais dele eu recebo e mais dele nós vivemos. Amém. Esse é o primeiro ponto, pureza. Assim como Daniel decidiu se separar, não se contaminar. Nós precisamos agarrar esse princípio para nós. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, ele tá totalmente ligado ao primeiro. Repita comigo, testemunho. Fala mais forte, irmão, testemunho. O testemunho ele ele é o resultado, o nosso testemunho. Ele é a soma, ele é o produto da nossa vida de pureza e santidade com o Senhor. Daniel do versículo 9 ao 17, ele vai continuar contando que Daniel ele fez prova a aquele chefe dos eunucos. E Daniel falou: "Olha, se no final de 10 dias Eu vou me separar, eu não vou comer dessa comida. Se no final dos 10 dias eu não estiver tão forte quanto ou mais forte que os demais homens, que os demais sábios, vocês fazem o que quiserem conosco. E no final daqueles 10 dias, aquele chefe dos eunucos pôde ver. Ele pôde perceber, ele pôde sentir, ele pôde tocar e ver que Daniel ele estava tão forte quanto e até mais forte, diz a Bíblia, mais carnudo. do que os outros homens. E o nosso testemunho é isso. Se Daniel ele simplesmente dissesse para aquele chefe dos eunucos, olha, eu vou me abster e você não precisa se preocupar comigo, não olha para mim, não começa a me observar muito, que testemunho ele daria? Que prova ele daria aquele homem? Que prova Ele daria de que Deus estava com eles? Que prova Ele daria de que se separar, de que se santificar, de que não se contaminar, mas de que permanecer na sua cultura era uma coisa boa? E é assim na nossa vida, meu irmão. Que prova nós podemos dar ao mundo se a gente só falar sobre quem Deus é? Se a gente só falar sobre, ah, o reino de Deus é paz, justiça e alegria, mas se a gente não viver, se a gente não for o testemunho vivo do Senhor nessa terra? Quando me mudei para Juiz de Fora, eu cheguei aqui com a Bia. A gente estava há um ano casado e a gente é, quebrou na nossa cidade. A gente morava em Bicas, a gente tinha aberto uma loja e deu errado. Já podem me chamar aí para quem deseja reinar, né? Eu quebrei. E a gente chegou aqui em Juiz de Fora totalmente quebrado, não só financeiramente, mas emocionalmente. Em várias áreas da nossa vida. E a gente chegou aqui em Juiz de Fora totalmente quebrado, E eu comecei a trabalhar em uma loja do centro de eletrodomésticos. E essa loja, quando eu entrei lá, era assim... Meu Deus, que lugar obscuro era aquele. Trabalhava aproximadamente uns 18 homens lá, na beira do calçadão. Quem já comprou comigo sabe de qual loja eu estou falando. O Léo está aqui e já trabalhou comigo. E, cara, eu não posso nem contar para vocês o apelido que o pessoal me dava, porque eu era diferente deles, de tão pesado que era o ambiente. o Léo está ali balançando a cabeça, quem sabe do que eu estou falando, meu irmão, que lugar tenebroso, que lugar terrível, era mentira atrás de mentira, era profanação atrás de profanação, na porta, na beira do calçadão, os caras ficavam, acho que ficam até hoje, na porta do calçadão vendo as moças passarem, e eu não me contaminava, eu não me misturava, apesar de estar totalmente quebrado por dentro, emocionalmente, começando e recomeçando a vida em Jujifora com a Bia, longe de toda a nossa família, longe dos meus pais, longe da minha avó, longe de todo mundo com eh, na qual eu cresci. E tava, meu Deus, que que período terrível. Mas algo, o Senhor ele sempre colocou no meu coração, era que independente de onde quer que eu estivesse, eu precisava ser quem Deus me chamou para ser. Eu precisava resplandecer no meu rosto o brilho do Espírito Santo. E eu me lembro que eu era muito zoado, tinha tudo que acontecia. O pessoal falava assim, ó, oh, ó o crente, ó o crente, e é o crente aí. Ó o que que o crente fez, olha o que o crente falou. E cara, eu não era perfeito naquele lugar. Eu não era o, o melhor cristão, apesar de ser o único. <risos> Mas eu me lembro de uma vez que eu errei feio com os meus colegas. um cara tinha furado a vez do outro, e aí ficou, cara, se eu pegar quem foi que furou, quem entrou, quem roubou meu cliente aqui, eu vou pegar ele, eu vou fazer, eu vou acontecer, aí e eu falei, foi ele, <risos> eu entreguei, fui o dedo duro, e o Sturt trabalhava comigo, o Sturt é um dos líderes dessa igreja também, o Sturt acho que é líder de mesa, né, dessa casa, e o Sturt já conhecia o Senhor, mas o Sturt estava desviado, E eu nunca fui esse cara evangelista de chegar lá e falar Gente, eu sou assim, eu sou assado Deus fez isso, Deus fez aquilo outro Vocês estão em pecado, vocês estão errados O certo é isso, o certo é aquilo outro Mas eu vivia a vida de um cristão ali dentro Sem me contaminar E eu me lembro que um dia eu errei, porque nós também erramos E aí eu precisei me retratar e eu falei assim Stuart, olha, eu errei, cara Eu fiz completamente errado aqui chamei os caras, olha, me perdoa, me desculpa, e tal, e falei, Stuart, é isso que um cristão faz, mesmo se ele errar, ele assume, ele pede perdão, e Stuart ficou me olhando assim, aquela cara, e eu me lembro que vez após vez, eu compartilhava pequenos flashes do que nós vivemos nesse lugar, com Stuart, Nós ainda estávamos, se eu não me engano, lá no Poço Rico e milagres aconteciam e eh 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 pessoas eram abençoadas, ofertas aconteciam. Eu lembro que eu contei pro estude que no meio da nossa bagunça financeira, Deus colocou no coração da minha esposa de voltar a estudar e fazer faculdade. Eu não tinha como pagar. Eu falei: "Deus, se for a sua vontade, o Senhor vai me dar um sinal. O Senhor vai mostrar pra gente que esse é o caminho". E eu lembro que no Supercede que eu nem estava aqui. Eu nem estava na igreja, eu estava viajando com a Bia. Um irmão me me mandou mensagem, falou assim: "Olha, me passa a sua conta, porque eu preciso abençoar vocês". E esse irmão ele ele me enviou 20 dias depois, não foi no SuperSeed, eu tinha até esquecido. Exatamente em um momento onde eu já tinha retornado de viagem, com a Bia tava em casa com os boletos no sofá, pensando qual que a gente vai deixar de pagar. E aí <risos> o irmão foi e mandou um valor pra gente na conta e quando a gente abriu, era exatamente o valor da da, como é que chama? Da, da mensalidade não, da, da matrícula da faculdade, era exatamente o valor da matrícula, e aquilo queimou no meu coração, e eu falei assim, meu Deus, obrigado, eu cheguei no trabalho e compartilhei com o Sturt, e fui sempre falando esses flashes, essas coisas que Deus foi fazendo no nosso meio, eu lembro de um dia que a gente estava na frente das TVs, assim, e o Sturt começou a falar algo da mãe dele, da Mara, que hoje veio para as vezes de fora por causa dessa igreja, a Mara e o Marlon, que são pessoas incríveis, e E o estuto estava compartilhando algo e eu comecei a falar com ele, falei: "Cara, é assim que Deus faz, o Espírito Santo começa a guiar a gente". E de repente, tava eu e ele chorando na porta da loja, sentindo a presença de Deus, sentindo a presença do Senhor. E cliente passando e entrando, a gente perdendo venda, mas a gente tava experimentando algo de Deus ali, estuto te desviado. E eu lembro que quando eu saí daquele lugar, Deus abriu uma outra porta para mim. E eu estuto não tava entendendo nada. E eu falei: "Olha, Esturte, vamos tomar um suco ali, eu vou te contar exatamente o que que Deus fez". E comecei a falar para ele o que que era no mundo espiritual que Deus estava fazendo na minha vida. Porque naturalmente ele não estava entendendo por que que eu estava pedindo conta, por que que eu estava saindo. Era um emprego interessante, era um emprego legal. E quando eu falei com ele, ele foi assim: "Mano, eu preciso viver isso. Eu preciso viver isso". E de pouco a pouco, nesse processo de santificação, o Esturte ele foi chegando, ele foi se aproximando de Deus, até como A até o dia que eu lembro como se fosse hoje que ele chegou na igreja, já na Silva Jardim, e falou com o Bill no início do culto, olha, eu quero aceitar Jesus agora, eu vou esperar o final do culto não. E o Bill orou por ele e ele falou assim: "Agora eu tô aceitado por Jesus de novo". E o esturte cara, começou uma revolução naquele lugar. O esturte começou uma revolução um evangelista, o coração dele queimando por Jesus, aquele primeiro amor, e através dele várias pessoas daquele lugar foram transformadas. há frutos que estão nessa igreja, pessoas que caminham conosco, que eu não tive como falar de Jesus para eles por causa do testemunho, apesar de dar um bom testemunho. Mas quando eles olharam para o esturte, eles falaram: "Aquele cara agora tá transformado. Aquele cara agora tá mudado. Aquele cara, Jesus fez isso na vida dele, eu preciso experimentar disso também, eu preciso viver disso também". E o testemunho dele transformou aquele lugar a ponto de que o Stu me contou que um dia o gerente chegou para ele, fechou a sala e falou assim: "Stu, chora por mim porque eu tô passando por uma situação assim, 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 assim". Aquele mesmo gerente que zoava a gente, que falava do da da nossa fé, que falava de mim, que eu era crente, isso aquilo, outro que aquele cara agora tava reconhecendo Jesus na vida dele. E muitas das vezes acontece isso comigo, com você, assim como foi essa experiência minha. Talvez Deus não vai usar você para ser a bomba, pô. Que vai transformar todo um lugar. Mas Deus quer usar você de repente para tocar uma pessoa, e essa uma pessoa vai explodir tudo. Eu me lembro do Pedro Paulo Rosa falando no podcast, se Billy Graham ele entrasse pelas portas da nossa igreja, jovem, e ele precisasse ser discipulado por um de nós, será que ele seria quem Deus chamou ele para ser? Será que nós teríamos capacidade e testemunho insuficiente para impulsionar esse cara. Será que nós somos essas pessoas que exalam Cristo de verdade, que transformam a cultura, o ambiente onde quer que a gente chegue? Você tá pronto, meu irmão, para exercer um chamado que às vezes você pode estar assim, Deus me chamou para fazer algo grande, Deus me chamou para viver algo poderoso, estrondoso, às vezes desde pequeno, Deus Deus tem palavras, promessas na sua vida. E o, talvez o cumprir dessa promessa, isso não tá nem no meu esboço. Eu não sei porque que eu tô falando isso, mas talvez o cumprir da promessa de Deus na minha, e na sua vida, seja começar algo pequeno, para que alguém corra em níveis muito maiores do que eu e você. Deixa eu falar algo para você que tá no meu coração, meu irmão. Eu lidero o ministério de louvor dessa igreja, e eu tenho certeza, Deus já me falou isso e cada um dos irmãos que fazem parte desse ministério de louvor sabe. Que nós não trabalhamos para nós mesmos. Nós trabalhamos para a próxima geração. Nós sabemos que Deus tem uma palavra para a nossa igreja. Para o ministério de louvor. Pelas canções que nascem nesse lugar. Mas haverá uma geração dos meus filhos. Dos seus filhos. Que eles irão e voarão muito mais longe do que eu e você. Isso é ser igreja. Nós precisamos ser testemunhos. Ser provas vivas. De que o Senhor está estabelecendo hoje. A cultura do céu nesse lugar. Para que outros possam. passe a experimentar a comer dos frutos, a comer em anos e anos depois, muitas pessoas daqui a 10, 15 anos vão entrar nesse lugar e vão falar: "Meu Deus, que ambiente é esse?". Mal sabem eles que em uma terça-feira como hoje, nós estávamos aqui plantando o céu na terra, lançando uma semente para que outros pudessem experimentar e desfrutar disso. Meu Deus, a minha família precisa disso, a minha casa precisa disso, o meu emprego precisa disso, o meu ministério precisa disso. Nós precisamos ser plataforma para que outros cresçam, para que outros corram, para que outros vivam e isso é estabelecer o céu na terra. O que não é estabelecer o céu na terra é a gente querer tudo para nós mesmos. Eu quero porque Deus me chamou e Deus vai me levantar, Deus vai me colocar em uma plataforma, Deus vai me colocar em um lugar de honra, eu vou estar na plateia, no, no palco e as demais pessoas na plateia, eu vou fazer, eu vou caminhar, vai acontecer. Deus vai me colocar na frente de estádios. Não é esse o propósito do Senhor. É entre ele e a noiva dele E se você tiver oportunidade de estar em um lugar como esse De experimentar coisas como essa De poder lançar sementes É porque o Senhor está apenas te usando como um instrumento Para tocar a noiva dele Para trazer o céu Para invadir toda a terra Uou, meu Deus E aí, agora eu te pergunto Qual tem sido o seu testemunho? Qual tem sido o seu testemunho? As pessoas podem provar. As pessoas podem experimentar daquilo que Deus tá fazendo em você. As pessoas podem olhar para você e falar assim: "É, realmente, mesmo ele sendo cristão, ele é mais feliz. É realmente, mesmo ele sendo crente. Né, Léo, que eu não falava, né? Crente. Mas ele tem um negócio diferente. Tem um negócio diferente quando, quando alguém fala isso pra você, meu irmão Tem um negócio diferente, você pode ter certeza A cultura do céu já está começando a enraizar naquele lugar Deus nos chamou pra isso Deus nos chamou pra santidade Deus nos chamou pra dar testemunho dele Deus nos chamou pra viver Uma vida verdadeira O Alex falou aqui ontem, né? Sobre as redes sociais Sobre mostrar a verdade Mas Sobre mostrar o nosso dia a dia e quem nós somos. O mundo está sedento pela verdade. O mundo está sedento por coisas reais. Deixa eu falar para vocês, meu irmão. O mundo está sedento por Jesus. Porque Ele, Ele é a realidade a qual o mundo precisa. Deixa eu falar para vocês algo, para a gente caminhar para o fim. Por que que em Colossenses, se eu não me engano... capítulo 1, 13 e 14 diz: Ele nos transportou do império das trevas. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho de seu amor. Ele nos tirou de um império e nos levou para um reino. Entenda algo, meus queridos, que o imperador, assim como Nabucodonosor, como Belsazar, Dário e Ciro que foram os líderes que passaram e que estiveram acima de Daniel durante todo o livro que de Daniel do profeta Daniel que nós lemos. Homens como esses não eram de fato reis, eram imperadores. Por isso é chamado de Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Persa. Não eram de fato reis. Por quê? O imperador, a glória dele, o que ele mais quer é é simplesmente conquistar territórios. É simplesmente ganhar espaço. Custe o que custar. Independente da qualidade de vida do povo, independente da forma que aquele povo vive, caminha e se alimenta. O imperador quer conquistar. Já um rei. Vamos lá, e se você já puder pegar isso no seu espírito. Nosso Deus, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, um rei A glória dele é a qualidade de vida do seu povo. A cultura do reino do nosso rei é ver o seu povo vivendo feliz, vivendo justiça, vivendo paz. A qualidade de vida do povo de um rei é o que mais lhe importa. E Deus ele nos tirou de um império a qual só queria minar a nossa mente, a qual só queria acabar com o nosso coração, nos derrubar, nos ferir. A, a Bíblia diz que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Esse essa é a cultura do império de Satanás, mas a Bíblia diz que ele nos arrancou de lá com mão forte e agora nos transportou para o reino do filho do seu amor, onde Jesus quer que nós tenhamos vida e vida com abundância. Testemunhar ...de Jesus, é viver Jesus, nos separarmos para viver pureza com Jesus, é a vida de Jesus... ...porque que muitas das pessoas chegavam para os discípulos e falavam, é esse um dos profetas?... Porque muitos dos profetas viveram se abstendo, se separando, se santificando. A palavra santificar é se separar, assim como muitos dos profetas, semelhante a Daniel, que se separou, que se santificou no seu coração, na sua mente, no seu corpo. assim Jesus também se separou, se separou do pecado, mas se fez pecado por mim e por você, para que nós possamos então experimentar desse fruto delicioso, que é viver o reino dos céus, e Jesus diz, é chegado, é chegado o reino dos céus, chegou meu irmão, para mim e para você, agora nós precisamos ser apóstolos de Cristo, apóstolos do Senhor, e levar... Esse evangelho e levar as boas novas, seja com palavras ou não. O mais importante é com atitudes. Mas se for necessário falar, como o Alex disse, né? Fale, expresse, exale. Coloque Jesus para fora em todas as mesas que você tiver. Traga o céu para a terra. Sabe qual que é o resultado disso? Sabe qual que é o resultado disso? Daniel, se você pegar O livro deles são experiências absurdas. Deus trouxe um dom sobrenatural para a vida dele. Daniel tinha o dom de interpretação de sonhos e visões. E todos os, os os imperadores, os reis como eles se denominavam, né? Todos esses reis, eles em algum momento da vida deles, eles reconheceram quem Deus era por causa de Daniel. E eu quero ler com vocês pra gente finalizar. Em Daniel, no capítulo 2, no versículo 47. Respondeu o rei aqui Nabucodonosor a Daniel e disse. Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. O Senhor dos reis e revelador dos mistérios. Pois este pôde me revelar tal mistério. Nabucodonosor reconhece. Quando Daniel ele interpreta o sonho dele, a visão dele. Ele reconhece quem Deus era. No capítulo 4, no versículo 34... em diante diz, mas ao fim daqueles dias, eu, olha só, Nabucodonosor reconhecendo, eu levantei os meus olhos ao Senhor... e tornou-me a vir o entendimento, ele entendeu quem Deus era. E eu bendisse ao Altíssimo. Eu louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio e o um domínio é eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa segurar a sua mão e lhe diga o que fazes. No mesmo tempo tornou-me a mim o meu entendimento para a dignidade do meu reino. E tornou-me a vir a majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores. E fui reestabelecido. Quando Nabucodonosor reconheceu quem Deus era. Deus falou assim, agora sim. Agora você está entendendo. Chegou para você o reino de Deus. Através de Daniel. Vamos lá. Daniel no capítulo 6. Aqui já era um outro rei que estava sobre aquele império. E aqui Dario, ele proclama que não poderia haver oração a nenhum outro deus por um, um período, se eu não me engano, de 30 dias. E Daniel ele não cumpriu aquele decreto. Simplesmente Daniel orava 3 vezes por dia, com a janela do quarto aberta, ou ousado e ele afrontoso. na janela do quarto aberto, virado para Jerusalém, Eu, ele orava pelo seu povo. Ele orava por aquela cidade. Ele orava para que Deus restabelecesse de novo. E alguns daqueles homens eles passam e veem e eles denunciam. Eles denunciam Daniel, e o rei precisa fazer cumprir o seu decreto e lança Daniel na, na cova dos leões. E na manhã seguinte, Dario ele chega e abre a cova dos leões e Daniel está lá vivo, sem nenhum ferimento. E ele reconhece e diz a palavra de Deus Daniel 6, 25 O rei Dário escreveu a todos os povos Nações e línguas que moram em toda a terra A paz vos seja multiplicada Da minha parte é feito um decreto Pelo qual em todo o domínio do meu reino Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel Porque ele é o Deus vivo E que permanece para sempre E o seu reino não permanece pode ser destruído. Meu Deus, que transformação, que mudança de mente, que avivamento Daniel proclamou naqueles dias. O propósito era muito maior do que ele. Ele sozinho nunca alcançaria todos os povos, todas as nações, todas as línguas. Dele mesmo ele nunca poderia escrever um decreto que alcançasse a todo mundo, mas por causa dele. que veio por baixo, que se submeteu, que se sujeitou. Que não se não se perdeu no caminho. Por causa que ele estabeleceu e permaneceu com a cultura de Deus, agora todos os povos, nações, línguas puderam conhecer o Deus de Daniel. Deus está me chamando, está te chamando para estabelecer esse tipo de avivamento nos nossos dias. Vamos lá gente, nós somos a igreja do Brasil Nós somos uma igreja para essa cidade Onde estão aqueles que vão se levantar e vão restaurar os que estão caídos? Onde estão aqueles que vão estabelecer a cultura do Senhor nos bairros mais longínquos dessa cidade? Vamos lá, se coloque de pé nessa noite É um princípio, estava lá no início em Gênesis capítulo 1 versículo 26 É um princípio, estava lá no início em Gênesis capítulo 1 versículo 26 O Senhor disse para Adão: Adão, domine sobre todas as coisas, sobre as ervas, sobre os animais, sobre o campo, sobre as terras. Domine, domine, domine. A palavra governar é sinônimo de go- de domínio. E o Senhor tá nos chamando para dominar, para governar, para reinar em vida. Amém. E eu quero orar por você que talvez em algum momento da sua caminhada você se perdeu. Você sentiu que você não está mais vivendo a pureza do Senhor. Eu quero orar por você que em algum momento da sua caminhada você percebeu que há algo que precisa ser mudado e transformado dentro de você para que você continue a correr um pouco mais. Eu quero te impulsionar nessa noite. Eu quero te impulsionar nessa noite a recomeçar essa jornada de pureza e de bom testemunho perante os homens. O Senhor está aqui nessa noite. Para limpar as nossas mãos Para purificar o nosso coração Vamos lá, feche seus olhos E eu quero te levar um tempo de reflexão O que nos difere de Daniel? O que nos difere dos profetas que entregaram as suas vidas? Que foram arrastados, que viveram vergonhas Que foram arrastados Que foram expostos a humilhação pública O que nos difere Dos apóstolos Que decidiram largar tudo E entregar tudo Para viver então O reino de Jesus O que nos difere Qual a diferença de evangelho Daqueles dias para hoje O que nos difere Espírito Santo. Me leve de volta ao início. Quando você nos chamou para governar e dominar toda a terra. Quando você nos chamou para influenciar. Quando nos chamou para sermos apóstolos. A palavra apóstolo, ela vem de um meio circular. Ela vem de homens que lideravam navios. que eram enviados a uma cidade a qual era necessário ser implantado uma cultura nova, uma forma nova de viver e de pensar, e os romanos quando dominaram a terra antiga, eles enviavam apóstolos, navios, homens, chefes, que chegassem em terras longínquas, nunca alcançadas, e esses apóstolos chegavam e plantavam a cultura de Roma naquele local, e E aí de repente vem Jesus e usa essa palavra circular E ele envia Ele envia os seus discípulos como apóstolos Para irem e plantarem a cultura do reino dos céus Para no nome dele expulsarem demônios Para no nome dele libertarem os cativos Para no nome dele curarem os enfermos É o mesmo evangelho meu irmão É o mesmo chamado, é o mesmo Jesus. E ele continua tão vivo quanto naqueles dias. E o temor do Senhor, ele toma o meu coração como nos primeiros dias quando eu conheci o Senhor. Nós precisamos permanecer, precisamos continuar. E se você em algum momento percebeu que se perdeu, essa noite é uma noite de reencontro para você. Espírito do Senhor, ele me ungiu para ter um propósito. Se você se sente impuro, meu irmão, assim como Isaías quando viu a glória do Senhor. Ah, eu oro para que a glória do Senhor inunde o seu coração. Eu oro para que a presença do Senhor encha, encha a sua vida. Que você de olhos fechados perceba o céu. Bom, oh, vamos lá, Espírito Santo. Traga o céu. Traga o céu. traga o céu pra mente, pros pensamentos. Oh, checatara bababas. Assim como Isaías quando viu o céu, ele diz: "Ai de mim, que sou pecador, sou um homem impuro de impuros lábios que vive no meio de um povo impuro. Ai de mim, eu vou morrer." E veio um anjo. E veio um anjo com uma brasa viva do altar e tocou na boca de Isaías e tocou nos lábios dele. O Senhor toque a sua vida agora. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de um toque do Senhor, mas que ele venha agora inundar todas as suas necessidades, suprir todas as suas necessidades. Onde você acha que você é fraco, o Senhor te faz forte nessa noite. O Senhor está renovando a aliança dele com você nesse lugar. Vamos lá, vamos lá. Abra a sua boca, ergue as suas mãos e invoque o céu nesse lugar. Vamos lá, essa é uma noite. É uma noite para que nós possamos mergulhar mais fundo. do sonho que estava morto, toda promessa que estava perdida. O Senhor está reavivando nessa noite. O Senhor está trazendo as promessas dele novamente para você e para todas as promessas que o Senhor fez para você na palavra dele. Você já tem o sim e o amém. Levanta Senhor essa noite Assim como o apóstolo Paulo diz Obreiros irrepreensíveis Pessoas na qual não há dolo Testemunhos fortes Que o testemunho dos meus irmãos, eu creio Que há pessoas aqui com testemunhos poderosíssimos Que o testemunho deles, que a entrega deles toque em outras vidas Nos ajude, Espírito Santo, a lançar uma semente. Vamos lá, irmãos. Eu sinto que nós não terminamos. Também não quero forçar nada. Mas eu te convido a dar liberdade ao Espírito Santo nessa noite. Pra fazer aquilo que só Ele pode fazer. Amém. que fresco do Senhor para ser liberado em nós esta noite. Espírito Santo, tens liberdade nesse lugar. Espírito Santo, invade agora. Invade agora todo local obscuro no fundo, no profundo do coração desse homem. Toda amargura indo embora agora em nome de Jesus. Invade agora Espírito Santo toda tristeza indo embora. da tristeza, todo pensamento suicida, indo embora agora em nome de Jesus. Que o seu reino seja restabelecido nesse coração em nome de Jesus. Oh. Vamos lá, erga suas mãos. Vamos lá, erga suas mãos.